0: Obrigado ao pastor João e à esposa também, Priscila, pelo convite, porque não há nada mais honroso do que o pastor da igreja local partilhar esse púlpito com outro pastor. O púlpito determina a visão, determina o caminho, determina os próximos passos da igreja. Portanto, não pode ser qualquer pessoa que vem aqui partilhar a palavra. E certamente irá também à, à igreja de, do Porto. Aliás, nós já estamos a tratar disso, mas é um, com muita honra e muita gratidão que eu estou aqui. E por falar em gratidão, também estou muito grato pela vida do pastor João. É tão interessante porque nós sempre que almoçamos, existe sempre aquela guerra de quem é que vai pagar. Não sei se vocês têm amigos assim. Então o que é que nós fazemos e combinamos que é, como estou tão grato pela tua vida, eu pago. E ele diz, então a próxima eu pago eu. E agora andamos sempre assim, nesta conspiração de amor. Não pro... próximo serás também. Agora, correrá mal quando o nosso que já não vai pagar. Portanto, vai acontecer qualquer coisa. Mas é com muita gratidão que estou aqui, não só do Pulpito, mas muito grato também pela igreja local, porque eu recordo-me desde o início, quando começámos a estreitar a amizade como começou, tem muitas caras conhecidas aqui, a família Oliveira, também estou muito grato por eles. O Lucas que vi que estava aqui agora, a primeira coisa é que ele chegou aqui e eu disse logo, é terça-feira o nosso almoço? É. Então, é bom estarmos gratos pela vida um dos outros e nós estreitarmos amizades e relacionamentos não há como estar, viver o evangelho sem estarmos gratos não sei se concordam comigo isso e estarmos gratos é isso eu estou aqui com muita responsabilidade temor e temor por aquilo que me foi confiado e o pastor João disse Joel, era bom que partilhasse sobre gratidão que estamos a trabalhar sobre esse tema e não... eu vou aproximar, é isso? pronto, ok Lá embaixo, na, na igreja queixam sempre que eu tenho que sempre assim o microfone e então pronto então olha, eu vou aproximar e podem diminuir então e então é com este tema que eu gostava de trazer hoje, sobre gratidão. E não há como nós não acordarmos de manhã sem sentirmos gratos. E não há nada mais grato que eu possa ter, estar a viver um de estar a viver o um ministério, estar a vir uma igreja com a qual eu tenho amizade, é eu chamar os irmãos como meus irmãos. Somos filhos do mesmo pai. No fundo, pouco importa ser CLX, pouco importa local. O local importa chamarmos a nós irmãos em Cristo. E não há nada mais honroso do que isso. E a partir daqui, nós desenvolvemos os nossos sonhos, os nossos objetivos e as nossas visões que Deus nos confiou. E hoje eu gostava de falar sobre gratidão. Eu sei que a escola dominical já já aconteceu, mas eu vou vou falar e vamos debruçar sobre uma história que todos nós conhecemos, certamente. Não será a escola dominical, mas é algo que Deus me confiou e eu, eu acredito ao trabalhar e percebi que estaria aqui três princípios que eu acho que é bom partilhar. Quem é que conhece a história de Zaqueu? Pronto, vamos à escola dominical, está bem? Vamos lá trabalhar um bocado. Eu vou só ler a passagem bíblica e depois nós vamos debruçar sobre isso. Pode ser? Então, Lucas 19:1. O jogo que também deu os versículos, acho que ajudará. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, estava a passar. E acho que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um dos chefes dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, porque Jesus estava lá. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, era pequeno, não conseguia, tinha, devido à sua circunstância física. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Quem? Jesus, que ia passar por ali. E ele, provavelmente, não só era rico, mas era astuto, era inteligente, e percebi que ele vai passar por aqui. Então eu vou agir, eu vou antecipar-me. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, deste pressa porque hoje me convém pousar na tua casa, como convém o ir à tua casa. Até esta passagem referente a uma música muito conhecida da Escola Dominical. Versículo 6. E a pressante se desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, todos quem? quem os rodeava, murmuravam. Nos dias de hoje ainda há murmuração. Dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Quem era o pecador que as pessoas estavam a murmurar? Sobre Zaqueu. aquele. E levantando-se aquele disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou se eu enganei alguém, ou se eu defraudei alguém, ou se magoei alguém, eu vou restituir cada Portanto, quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E este é o Evangelho, o último versículo. Então, posto a palavra isto. E eu vejo aqui há três princípios sob gratidão, que partem de Zaqueu, mas porque Deus também o viu. Ah, espetáculo, obrigado. Eu por acaso ia pedir. E o primeiro versículo, vamos ver, é no 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Quem é que estava a procurar ver? Zaqueu. Obviamente que nós já vimos esta história muitas vezes na Escola Dominical, vemos a questão de, da dificuldade, coisa que eu tinha, queria ver, queria seguir, queria ver quem era Jesus. Mas eu peço que estejam com atenção para nós percebermos aqui quais são os três princípios de gratidão que eu gostava de restringir daqui. O primeiro princípio que eu gostava de estrear é gratidão requer atenção. Gratidão requer estarmos atentos, gratidão requer nós estarmos de olhos abertos. Sem atenção, nós não vamos perceber porque é que estamos gratos, mas com atenção nós vamos saber que pelo menos estou grato por ter acordado hoje de manhã. Temos de estar atentos para estarmos gratos. E nos dias de hoje é muito fácil estarmos desatentos. Hoje é muito fácil estarmos atentos a coisas que não nos levam a estar gratos, mas nos leva a estar desanimados. E acredito que alguns de nós aqui estará desanimado, mas deixe-me lembrar de que há algo mais importante. Que é Deus e pelo facto de estares aqui, deve estar a grado porque tens uma igreja local. Que se chama local também. Então, Deus vê-nos no meio da multidão. E como é que nós vemos este princípio? Que Ele diz, eu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Eram imensas pessoas. E correndo de dentro ali, subiu. Porquê? Porque chamou-lhe a atenção. E nós quando lemos a palavra, se nós não lemos a palavra com atenção, nós não vamos ver as pérolas que Deus colocou lá. Porque nós podemos ler a palavra sem atenção e, e varrer as folhas como um livro qualquer, ou podemos parar de versículo e versículo e ver as pérolas que Deus colocou lá. Então se nós queres estar grato, primeiro desenvolve a tua atenção espiritual para isso. Estão comigo? circunstâncias a seu favor. Agora, que eu certamente as circunstâncias não estavam a favor dele, certo? Porque, obviamente, estamos a falar de uma estatura física, mas nós podemos falar de uma estatura emocional, de trabalho, de família, não ter família, ou no meu trabalho não está grato porque de facto estou numa posição onde ninguém me valoriza. Essa é uma estatura pequena numa sociedade que requer que as pessoas só são valorizadas pela grandeza que as pessoas representam ou um bom carro, ou um bom relógio, o que quer que seja. Nós temos que perceber que a medida que Deus nos olha para nós não é a mesma que a sociedade olha para nós. Não é assim que Deus balança, coloca peso na nossa balança. A tão dizer que eu não tinha as circunstâncias do seu valor, as limitações eram grandes, mas pela sua atenção foi suficiente para ele ir atrás e perceber quem é este homem que passa aqui. Quem é este homem que toda a gente fala de maravilhas e tem feito milagres e tem feito coisas maravilhosas? Mas quem ele é? Então o caminho do evangelho da verdade e procurar Deus e buscar Deus a sua face, a sua intimidade, começa com atenção. Se não estamos atentos, vamos perder anos de podíamos estar a viver outra coisa qualquer maravilhosa. Então, eu reparei que, e reparei que Zéquiel faz aqui uma coisa muito interessante, que é, ele procura uma nova posição. Até então, eu escrevi, procura uma nova posição, independentemente do qual que te encontras neste momento. Pode estar um caco, pode estar despedaçado, mas procura uma posição pelo qual podes ver alguma coisa nova de gratidão. E procurar uma nova posição é para que Deus te veja. É que Deus vê no meio da multidão. Mas não pode estar escondido eu procurou subir a figueira para, para ver-me. No entanto, Jesus o viu. Uma das formas de nós procurarmos uma nova posição é virmos a uma igreja local. Não é que Jesus passe só aqui. Não é isso. Mas fazer igreja e estarmos tristes e despedaçados e nós não vemos as maravilhas da vida também, perentemente as nossas circunstâncias, não dá para fazermos sozinhos. De tudo. Não dá. Não dá. Porquê? Sabem porquê? Porque Deus vê o que nós fazemos no silêncio. Tanto o bom como o mal. E isto é bom nós relembrarmos aos nossos irmãos em Cristo. Que Deus vê o que nós fazemos no silêncio. Vê o que nós dizemos, vê o que nós vemos, vê o que nós ouvimos, vê o que nós pensamos, tanto o bom como o mal. Por isso é que existe esta luta entre o Espírito e a carne. Mas, para nós combatermos isto, temos de estar atentos e movermos em gratidão. É o combustível para nós começarmos a nossa caminhada. Então, as suas ações revelam reconhecimento. As ações de Ezequiel revelou algum reconhecimento de quem? Passa ali alguém especial. Passa ali Jesus. O que é, ver? O que, é que ele vai dizer? Eu quero é ver o que é que ele vai fazer. Ele, obviamente, não imaginava que seria chamado. Mas nós já vimos lá. Então, a gratidão não pode ficar escondida. Se sentes grato por alguém manda mensagem se sentes grato por alguém faz alguma coisa a tua gratidão por alguém ou por alguma coisa não pode ficar escondida se não sabem porquê meus irmãos é a mesma coisa que vocês estarem a guardar um tesouro que pode ser para a vida de alguém gratidão é para ser partilhada gratidão é para vir à luz não é para estar escondida na escuridão tanto que Jesus quando passa ali quando está a passar naquele momento, não passa escondido. Passa literalmente para todos verem a maravilha que ele traz. As boas novas. Então, a gratidão é reconhecer este sentimento. E nós, reconhecendo gratidão, ganha outra amplitude. Amplitude. Vai ganhar outra amplitude. Porque, muitas vezes, o anticorpos que eu posso ter com alguém, se eu mover bem gratidão, ela cai. Muitas vezes, o que nós definimos nas pessoas, numa outra pessoa é moldada pelas opiniões dos outros e nós temos que ter cuidado disso então para uma nova posição é preciso uma nova ação porque se eu reconheço e o aceito que existe gratidão então requer também aceitação o segundo ponto é este gratidão requer aceitação então primeiro, o gratidão requer atenção uma coisa é ter atenção outra coisa é reconhecer e aceitar é quem é casado se eu reconheço a minha esposa ou reconhecer a minha futura esposa também reconhece eu aceitar e ir atrás, certo? Não basta só reconhecer. Se eu reconheço esta igreja como minha minha igreja local, eu tenho que aceitar e mover-me em relação a isso. Mover-me em gratidão. O que é que significa gratidão? Todos nós reconhecemos, mas eu extrai aqui o princípio. Sentimento de lembrança e agradecimento por, quem? por um bem recebido. Em relação ao outro. Reconhecimento. Eu reconheço. Que a outra pessoa é importante. Eu reconheço que a igreja é importante. Eu reconheço que Deus é importante. Eu reconheço que a palavra é o que determina como eu devo mover-me e os valores e os princípios pelo qual Deus inspirou-me para escrever para mim. Uma descrição muito rápida, sem respirar. Se eu acordo, eu devo estar grato. Eu conheço pessoas... O fa... E é verdade. Eu conheço pessoas que ao acordar hoje, que estão no hospital, não sabem se vão estar acordadas no final do dia. Isto do dia. isso que levanta alguma perspectiva sobre gratidão. Começamos a perceber que é importante trabalho, importante carro, é importante isto, é importante comprar aquilo, é importante ir de férias. E é bom, atenção, a Bíblia também nos ensina a sermos corajosos, ousados e também ambiciosos. Não estou a dizer que ninguém deve ir de férias, é um privilégio ir de férias. Eu estou de de férias em agosto. Todos de hoje. Eu já estou a contar os dias, ontem na sexta-feira marquei as férias no trabalho, já estou a pensar em agosto. E espero que até lá não aconteça nada. Mas se Deus me vier buscar, irei feliz. Mas que me deixe aproveitar as férias. Pelo menos isso. Mas gratidão. Às vezes esquecemos este princípio tão simples estamos gratos pelo nosso cunho, pela nossa esposa. Esquecemos de estar gratos pelos nossos pastores que lutam e se esforçam para trabalhar nesta igreja. Eu estou a falar porque eu sou o pastor e trabalho em igreja, as pessoas às vezes esquecem-se, mas graças a Deus temos uma igreja saudável, sabe reconhecer isso. Mas também reconhece quem trabalha na igreja. Uma igreja mover-se em gratidão vai gerar muita coisa boa. Uma igreja que não, não é grata pelo irmão vai perdê-lo. E vamos ver aqui. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, aonde estava, estava a passar, em Jericó, olha para cima e viu e disse, viu quem é Zaqueu. E nós esquecemos, quando oramos e pedimos e suplicamos a Deus, esquecemos que Ele nos já está a ver antes de nós chegarmos aos seus pés. Ele sabe o que nós vamos dizer. Mas nós esquecemos de chegar aos seus pés e, e suplicar e pedir ajuda e estamos gratos a Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o venho à igreja de livre, espontânea vontade. E mesmo quando às vezes nós vimos à igreja e não temos vontade, não, já aconteceu alguém, não é preciso levantar as mãos, podem. Oh, agora já te vi. Agora já te vi. Mas nós não sentimos daqui gratos no final da celebração. Como não está grato. E Zaquel. Disse Jesus, eu deste pressa, porque hoje me convém ir à tua casa. E a se eu imagina, ou tirou-se da árvore, não sei, não está descrito, mas uh, despachou-se, desceu e recebeu com júbilo e com alegria. Que maior privilégio nós recebemos Jesus na nossa vida, tal como Ezequiel. Porque nós recebemos Jesus no nosso coração, nas nossas dificuldades, na nossa desarrumação de todos os dias. Que privilégio. E ainda assim, às vezes, nós fechamos a porta. Achamos que somos capazes de fazer tudo sozinhos. Então, mas Zaqueu teve este privilégio. E nós estamos aqui e temos esse privilégio. Mas não basta aceitar, também precisamos de reconhecer. Então, Zaqueu ouviu e agiu. E quantos nós ouvimos a palavra ao domingo e nós não agimos? Quase toda a gente, né? já me aconteceu também e Enquanto nós temos o nosso devocional, e se é que às vezes nós nos lembramos de ter o nosso devocional, nós lemos um versículo, uma passagem, e nós não agimos. Um evangelho é para aceitar, mas é, depois para agir. Tal como o batismo, certo, pastor João? O batismo é quando eu estou preparado. O batismo é quando eu reconheço que Deus é, é o meu pastor. até então eu vou publicamente uh, afirmar isso. Mas Jesus diz uma coisa muito interessante. Convém ir à tua casa. Agora eu pergunto, convém a quem? Convém a Jesus ir à casa dele ou convém a Zé que eu receber Jesus? Convém Jesus estar neste lugar, entrar na nossa vida ou convém a nós que Jesus entre na nossa vida nos salvar de nós mesmos? A quem é que convém? Eu acho que certamente convém a Zé que eu receber Jesus. Porque quando Jesus faz este convite, é porque nos convém todos os dias. Quando chegamos à presença de Deus, não é porque lhe convém, mas porque nos convém para nos calibrar. Para nos livrar, de, às vezes, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas lutas, das nossas inseguranças, das nossas comparações. Convém constantemente que Deus nos calibre, que o Espírito Santo nos tolte e se possa contender conosco para pôr um travão na nossa língua para pôr um travão nos nossos olhos para pôr um travão no nosso pensamento por isso é que eu estou grato que Deus entrou na minha vida porque eu sei onde eu estava e reconheço onde estou hoje que eu percebo onde é que estaria hoje se eu não reconhecesse quem Deus era naquela altura e eu aceito porque Deus eu preciso de Deus convém que Deus me calibre todos os dias e convém a Zaqueu e convém a cada um de nós eu sei que não estou sozinho e este convite que Deus faz a Zaqueu é como se fosse um convite que faz a nós todos os dias, porque é intemporal. É intemporal. É um convite que nos deve constranger constantemente. É um convite que é válido. Foi válido naquela altura. É válido hoje. Será um, é uma validação intemporal. É válido até amanhã. Nunca é tarde alguém reconhecer que Deus é o seu pastor. Nunca é tarde alguém esteve longe e voltar. Não há uma festa no céu quando um perdido volta. Deixe-me só ver o tempo. Não quero exagerar. Dez minutos. Convite é intemporal. Jesus diz, diz o seguinte. Convém ir à tua casa, mas convém que arranje um espaço para mim. Convém que arranjas um tempo para mim. Convém fazeres alguma coisa. A tão perto tempo não todo devocional. Convém a ti leres a palavra, convém a ti orares. Convém-nos a nós buscarmos Deus, senão estaremos perdidos. Versículo 8. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria, felicidade. Mas há aqui uma questão. É que todos viram isto e começaram a murmurar, dizendo que entrara um hóspede uh, uh, para ser hosp, um homem pecador. Mas Jesus vai àquele homem, aquele homem... Agora, aquele homem era terrível. Porquê? Porque alguém que desachava os impostos. Quem é que fica feliz quando faz o IRS? A minha ansiedade só termina quando vejo quanto é que vou receber. E mesmo assim devia receber mais. Aliás, ainda há duas semanas estava ansioso para perceber se ia estar isento do EMI. Portanto, a autoridade tributária é tipo o eu na altura. A nossa gratidão deve ser sempre maior que a nossa vergonha. Ezaquiel é esteve grato, por isso é que cresceu com o júbilo. E nós muitas vezes nos impedimos a nós mesmos de mostrar gratidão porque temos vergonha. Só. Às vezes nós impedimos a nós mesmos de mostrar gratidão porque simplesmente achamos que a nossa posição não é favorável para mostrar gratidão. Às vezes nós não mostramos gratidão porque estamos tristes, cansados, desolados. A nossa gratidão deve ser sempre maior que a nossa vergonha. E alguns de nós não se move por vergonha. Devemos ser ousados. E quem não é que há a memoração? Mateus 9:9 diz. E Jesus passando ali diante de livre, viu -se sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse outra passagem, segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos outros publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, o que é que eles disseram? Vendo isso disseram seus discípulos. Porque como o vosso mestre, quem? Jesus. Com os publicanos e os pecadores. Outra passagem, Lucas 5.30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por é que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Nos dias de hoje, ser grato e mostrar gratidão e agir em amor, é, vai ser criticado. Vamos ser criticados na sociedade. Vai haver murmuração O que nos ensina aqui na palavra é, age em Amor. Acho que os valores da Bíblia e acho que os valores que Jesus colocou na palavra. Independentemente da memoração. Eu não vi Jesus a recuar em momento algum. Agora imaginem-se é o chefe dos cobradores de impostos. Colocou a sua vergonha de lado para conhecer Jesus. Colocou a sua vergonha de lado para ver quem era. Colocou a sua vergonha de lado para aceitar Jesus. Colocou a sua vergonha de lado para convidar Jesus para a sua casa. E vamos ver no final. e estou a terminar terceiro ponto gratidão requer retribuição atenção, aceitação, retribuição último ponto Deus move-se em corações gratos mesmo no meio da multidão por isso é que a igreja local é tão especial quando nós cantamos em amor quando nós cantamos em gratidão quando nós ofertamos em gratidão eu estava a ficar nervoso quando vi que não havia número de MBA Way. mas depois o Silas disse eu sei como é que eu vou mostrar gratidão a esta igreja se eu não consigo ofertar porque eu não ando com moedas é um exemplo básico mas a questão é Há uma retribuição quando, estamos, quando agimos em gratidão. E uma igreja local, quando canta em harmonia, há algo especial que acontece. E Deus move-se em, em corações gratos no meio da multidão. E há um promenor, é um princípio que eu sempre partilhei na, na nossa igreja. Um coração grato tolda o ambiente no meio da multidão. Um coração grato muda o ambiente na sua casa, na sua família. Um coração grato vai tornar o ambiente no seu trabalho. Um coração grato vai mudar a tua vida. Vamos terminar, versículo 8. E levantantes aquele disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade. Aquele levanta-se com gratidão porque ele vai retribuir alguma coisa porque Jesus foi à sua casa. Então gratidão requer retribuição e nós vamos ver exatamente aqui o que vai dizer levanta-se com ousadia, com coragem colocou de lado a sua vergonha colocou de lado a sua posição que era bem conhecida e disse assim eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa eu tenho de fraudado alguém, vou restituir não uma, nem duas, mas três, mas quatro e hoje é um princípio muito bom, é uma grande oportunidade se alguma coisa que tu fraudaste alguém ou irmão, no final vai retribuir com um abraço ganha essa coragem, se ousado. Deus recebe a nossa retribuição perdão, no, nosso, no, no meio da multidão porque Deus ouve-nos quando nós estamos a, a louvar Deus ouve-nos quando estamos a orar Deus ouve quando nós estamos a pensar em alguma coisa boa também e má. Deus fala-nos no meio da multidão para relacionar connosco individualmente porque é um relacionamento individual com Cristo é um relacionamento individual com Deus Mas Deus vê-nos no meio da multidão. E sabem que é tão especial nós relacionarmos com Deus? Porque Deus vê-nos no meio da multidão, relaciona-se de uma forma individual, mesmo quando estamos no meio da multidão e tem intimidade connosco no meio da multidão. É uma questão de nós buscarmos estarmos atentos e tentar retribuir esse relacionamento. Gratidão gera ação. E reproduz o quê? Retribuição. Retribuição. É uma conspiração de amor. Tal como os nossos almoços que eu tenho com o pastor João. É uma coisa simples, mas retribui. Estamos a retribuir o amor e a gratidão um pela vida de um do outro. Agora imaginem todos nós fazermos isso. Gratidão, afinal, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Estou grato pela tua vida. E mesmo quando nós não estamos gratos e não temos paciência de falar com alguém, vamos fazer um esforço. Porque certamente se está no nosso meio, na nossa igreja, alguma coisa há de te ter. É certamente que eu no trabalho não tenho paciência para algumas pessoas. Acontece a alguém ou só a mim? Eu não ouvi nada, da sério? Ah, vai. Poxa, eu pensava eu estava a ficar preocupado comigo mesmo, já. Mas nós somos chamados para agir em amor. Nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para colocar de lado... As nossas ideologias não somos chamados para quebrar, quebrar corações. Não somos chamados para sermos flechas de amor e de generosidade quem está à nossa volta. Retribuição procede do que De gratidão. Se eu começo a ser grato, a agir em gratidão, certamente isso vai gerar alguma coisa boa. E termina. Hoje veio a salvação a esta casa, pois eu também este é o filho de Abraão. Este é Jesus a falar de Ezequiel. Ou seja, que Zaqueu pertencia, ou seja, era um filho de Deus. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Este é um evangelho. Eu aceito Jesus como o meu salvador, entregue a minha vida a ele e que seja feito um novo homem na minha vida e que o velho vá para trás. Até o movimento é ingratidão. Até o princípio que eu gostava de deixar. Eu acho que é esta frase gratidão desbloqueou o que Zaqueu não conseguia ver na altura. A tão gratidão vai-lhes aquilo que nós não conseguimos ver de bom. Amém? E nós podemos levantar para ler um salmo, que eu gostava de deixar este salmo. A gratidão traz à memória onde a nossa fé está firmada. Acreditam nisto? A gratidão traz-nos à memória onde a nossa fé está firmada. Que está firmada em quem? Em Deus. Mas eu gostava de ler este salmo, e eu gostava de deixar este salmo com a Igreja, se os pastores vão permitir... Eu, eu, eu não sei se é este salmo, desculpem, a equipa de multimédia, que eu vim da multimédia já há uns anos atrás, às vezes é estressante, mas estou grato pela vossa vida também. Então, 139.2, e diz assim o salmista, vejam como a gratidão desbloqueia aquilo que às vezes não consigo ver, como a gratidão desbloqueia a minha vergonha, as minhas diferenças, as minhas comparações, as minhas inseguranças. Diz assim, 139.1, perdão. Senhor, tu sondas-me tu sondas e conheces-me, aquilo que eu penso, de bom e mal. Versículo 2. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De hoje entendes o meu pensamento. Cercas o meu amar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó oh Senhor, tu conheces tudo. Tudo. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Graças a Deus por isso. E quantos de nós não está grato pelo Deus ter colocado a sua mão na sua vida? E outro versículo continua, tal ciência para mim é maravilhosa é tão alta que eu não consigo atingir e nós há coisas que nós não vamos conseguir atingir porque quando nós quando agimos em amor em gratidão, Deus usa-nos o Espírito Santo começa a toldar o nosso comportamento começa-nos a dirigir e só mesmo Deus para fazermos alguma coisa grandiosa porque sozinhos nós não conseguimos versículo 7 mas por onde eu irei do teu Espírito e para onde eu fugirei da tua face porque Deus está em todo o lugar nós estamos gratos e desbloquear ver aquilo de bom que Deus tem dado à nossa volta. É só olharmos à volta. O que é que não está grato por esta igreja e ainda por obras por fazer? Eu já passei por isto. É difícil fazer. Não há dinheiro suficiente para fazer tudo. Mas está grato porque houve oferta para as cadeiras. Amém, oh, podemos nos sentar. Mas se não houvesse cadeiras estaríamos de pé ou sentados no chão. Mas não há maior gratidão do que nós ouvimos a palavra de Deus aqui partilhada no púlpito. E quando calibramos que estamos gratos só pela palavra, tudo o resto é pura crescim. E algo de nós precisa de calibrar a sua gratidão. Precisa de ver e perceber como é que tem caminhado até os dias de hoje através de Deus. Porque Deus vê por onde conhece os teus caminhos, como está aqui em Salmos. Conhece aquilo do bom e do mau. E sabe por onde é que tu vais a seguir. E sabe por onde é que tu vais a seguir. Porque o relacionamento com Deus não termina aquelas portas de vida bonitas termina no teu leito quando te deitas e nesse que aí termina versículo 7. vou repetir para onde eu irei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face mas quando escreve ele está literalmente grato e vai terminar se subir ao céu tu aí tu estás porque Deus está em todo lugar vou repetir se, se eu subir ao céu tu aí estás que é a nossa convicção contra nesta esta vida. Nós vamos estar com Cristo. Alguns novos viva a vida esquecendo que um dia vamos estar com Cristo. nós devemos parar com as nossas parvícias com as nossas ideologias, com os nossos pensamentos com as nossas comparações porque lá em cima não vai haver nada disso lá em cima vai haver júbilo, alegria vai haver amor mas foste chamado para mostrar o céu aqui na terra e nós não nos podemos esquecer disso o salmista termina com uma frase muito forte. Se fizer no o a minha cama, o na altura é uma teologia hebraica que diz que é literalmente o meu leito. Onde eu não vou me deitar. Onde eu vou morrer. Onde o meu corpo fica e a minha alma vai. Eis que tu ali também estarás. Porque Deus está em todo lugar quando o chamo. Deus está em todo lugar quando eu não o vejo. Deus está em todo lugar quando eu preciso dele. Deus está em todo lugar quando para cuidar de mim. Só basta nós vermos e desbloquear com gratidão aquilo que Deus de Bom tem feito nesta igreja, neste local, na minha família, no meu trabalho, por onde eu caminhar. Porque tudo foi feito por Deus. Mas temos de estar gratos. E não há como não ficarmos gratos se não estamos emocionados. Porque somos ao corpo, ao Espírito. E a gratidão deve ser gerada e trabalhada sabem porquê? Porque no final, no nosso leito, nós não estamos arrependidos de mostrarmos a gratidão quem nos rodeia. Amém? E esta a palavra que eu gostava de muito trazer. Estamos gratos. Gratos bloqueia muita coisa. Gratos abre, se estarmos gratos, a gratidão abre caminho por coisas novas e boas. Era o desafio que eu queria deixar a esta igreja. Muito obrigado pela esta oportunidade. Obrigado por me ouvirem eu espero que tenha feito diferença e que tenha sido benção para todos vós. Deus abençoe.